0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Schlag mal auf, Matthäus Evangelium, Kapitel 23. Und wir fangen äh, von Anfang an, vom ersten Vers an und ich will ein bisschen Kontext lesen. Äh, Jesus ist in der letzten Woche seines irdischen Dienstes vor der Kreuzigung und er ist im Tempel oder in Jerusalem und das ist einer der intensivsten Kapitel von Konfrontation und Auseinandersetzung und hier stecken einige Wahrheiten drin, obwohl es uns heute nicht speziell um die Pharisäer geht, aber lasst uns mal ab Vers 1 lesen. Dann redete Jesus zu den Volksmengen, Matthäus 23, Vers 1, und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Pharisäer und Schriftgelehrten gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwer zu, und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke tun sie, um vor den Menschen gesehen zu werden. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmälern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Der Größte aber euch soll euer Diener sein. Ich möchte heute eine Zeit lang sprechen, über das Dienen nach dem Herzen Gottes, den Größten aller Diener und was es bedeutet, sich selber dienen zu lassen. Weil das extrem wichtig ist. Und vorausschicken möchte ich ein paar sagen, ich glaube wir werden heute einige Dinge anschauen. Um den Kontext für alle zu geben, die vielleicht nicht so viel von unseren Predigten hören. Wir haben eine neue Identität. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind erkauft durch das Blut Jesu, nicht aus Werken, nicht aus Arbeit, nicht aus Leistung. Aus Gnade durch Glauben. Wir haben einen Vater im Himmel, der liebt uns ohne Leistung. Er, seine Liebe geht aus wie das Licht und die Wärme der Sonne auf alle gleich. Nicht alle empfangen es gleich, aber alle, ungeachtet was wir früher getan haben, können die Liebe Gottes empfangen. Wir haben eine Identität, aber obwohl wir nicht die Identität eines Sklaven oder eines Knechtes haben, sondern die Identität eines geliebten Sohnes, sollen wir trotzdem sagen wir trotzdem, die Herzenshaltung eines Dieners haben. Und zwar die vollkommene Herzenshaltung eines Dieners. Diener sein ist das Wesen Gottes. Zu dienen ist sein Herz, ist sein eigenes Wesen. Und das ist extrem wichtig, dass wir lernen aus der Mentalität, eines selbstbezogenen Lebens, die uns soziologisch in dieser westlichen Welt anerzogen wurde, vielleicht nicht von deinen Eltern, aber von der Gesellschaft, von den ganzen Werbungen, du wirst quasi bombardiert mit Botschaften, wie wichtig du bist, weil du bist den Leuten wichtig, die von dir einen Profit sich erhoffen oder einen Vorteil. Das ist das Prinzip dieser Welt. Und je öfter von uns und von mir und von dir geredet wird, je öfter die Leute sagen, du siehst gut aus, du bist das, du kannst das. Wenn du nur das kaufst oder das hast oder das besitzt, desto wichtiger meinen wir, wir sind es und desto mehr sind wir auf uns selbst fokussiert. Aber das Königreich, sagen wir Kingdom, das Königreich Gottes ist andersherum. Während in der Welt Diejenigen, ganz oben stehen, die am meisten weltliche Herrlichkeit haben, Fähigkeit, Schönheit von der Welt. Und in unserer Generation hilft man da schon kräftig nach, mit Operationen, mit allen möglichen Mitteln. Ich weiß nicht, wie viele Top-Schauspieler es heute noch gibt in Hollywood, die noch nie an sich irgendwas haben machen lassen. Fast niemand, würde ich mal sagen. Das heißt also, die, die Welt versucht, ein Bild zu generieren zu haben, auszustrahlen, um ganz nach oben zu kommen. Bankmanager, ähm, Wirtschaftsleute, sie arbeiten sich hoch und dann lassen sie sich dienen. Sie lassen sich zujubeln. Sie lassen andere für sich arbeiten. Sie lassen Frauen kommen und gehen. Ich sage jetzt mal, wenn es ein Mann ist, ein reicher Mann oder ein Star oder umgekehrt, heutzutage fast noch öfter oder mindestens genauso oft, ein Frau und Star kommen, sie, sie nehmen der, der, der oben ist, nimmt, nimmt Anerkennung, nimmt Ehre, nimmt Applaus, nimmt das Geld, lässt sich auch bezahlen. Das ist die Welt. Deshalb kam der Satan, der der Fürst dieser Welt ist, der Chef dieser Welt im Geist. Und damit meine ich das Weltsystem, nicht den Globus, den Planeten. Darüber hat Gott seinen Fuß drauf gesetzt und keiner verdrängt ihn von da. Aber das geistliche Weltsystem wird regiert durch den Fürst dieser Welt, das ist der Satan. Und er bestimmt leider in vielen, in den meisten Bereichen die Prinzipien dieser Welt. Und seine Prinzipien sind, du lässt dir dienen, du unterjochst andere. Je wichtiger und größer du bist, desto mehr zeigst du das und desto weniger machst du selber und lässt andere für dich arbeiten. Und im Reich Gottes ist es komplett andersherum. Der Größte von allen soll euer Diener sein, sagt Jesus hier im Vers 11. Wisst ihr, das hat er zu seinen größten Feinden und Kritikern gesagt. Zu denen, die auf den Lehrstuhl Mose, einen größeren Stuhl in Israel, gab es damals nicht. Den Lehrstuhl des Propheten. Diese Leute haben sich hingesetzt, die haben lange Kleider gehabt professionelle Gebetsbekleidung, die besonders heilig ausgesehen hat. Der Begriff Pharisäer wurde zu einem negativen, ja, ich will nicht sagen Schimpfwort, aber ein Synonym für heuchelhaftes Geistlichkeit, die zwar groß nach außen tut, aber im Herzen etwas anderes hat. Und zu diesen Leuten sagt Jesus, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und er sagt es auch zu seinen Jüngern, das heißt zu dir und zu mir. Und das ist wichtig. Ich empfinde, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde und den Leib Christi generell zurückbringen möchte, ein Stück weiter, was es bedeutet, dass wir Diener sind. Dass wir wirklich dienen. Dass unser Leben zuerst ein Dienst für andere Leute ist. Dass wir nicht leben uns selbst, sondern für andere, für deine Nachbarn, für Schwächere. Für Leute, die dich brauchen, ich glaube ich. Wir kommen aber noch dazu. Du wirst mehr gebraucht, als du denkst, weil du kannst mehr tun, als du denkst. Das muss sich aber nicht so anfühlen, wie wir oft denken. Ja, Amen. Was sind die Kennzeichen eines Dieners? Da möchte ich ein bisschen durchgehen. Ein paar Minuten. Was sind die Kennzeichen eines Dieners? Ein Diener ist mit einer Aufgabe vertraut. Und um da gleich mal dir den Kontext der Bibel zu geben. Zum damaligen Zeitpunkt, hat oft steht in unserer Bibel Knecht. Ich kenne viele Gleichnisse, wo der Begriff Knecht vorkommt. Ja? Der Hauptmann hat den Knecht in Kapernaum. Abraham hatte Knechte. Jesus spricht davon, von Knechten, die eingesetzt worden sind. Aber in Wirklichkeit steht eigentlich Sklave, weil das war damals der Stand der damaligen Zeit. Das waren Sklaven, die hatten keine eigenen Rechte. Das ist nicht nach dem Willen Gottes, wenn du heute so siehst. Aber das ist wichtig, dass wir nicht denken. Das waren Volunteers. Ja, also gleichnishaft ist da was anderes gemeint. Ein Diener oder ein Knecht eines damaligen Herrn, der war mit einer Aufgabe betraut, eine Arbeit und einer Verantwortung. Und wenn er die gut ausgeführt hat, dann war er treu und gehorsam. Das heißt, ein Diener ist, wenn er ein guter Diener ist, Verantwortungsvoll, treu und gehorsam. Ist das richtig? Das ist wichtig auch, nicht nur richtig. Ja? Das müssen wir lernen. Als Diener zählt nicht nur das Herz. Oh, Das braucht manchmal im Westlichen, Predigt, eine Revolution im Denken. Weil Leute denken, der Herr kennt mein Herz. Ja schon, aber er fragt nicht nur nach unserem Herz. Wenn er nur nach unserem Herz fragen würde, dann würden hier alle Taschen rumlaufen, wie so auf der Intensivstation, wo nur Herzen pumpen. Und er sagt, ach, dieses Herz kenne ich. Nein, du hast einen Mund, du hast einen Körper, du hast Beine, du hast Hände. Gott hat dir einen ganzen Körper gegeben, damit du etwas tust. Dein Herz kann sich bewegen, aber nicht nur, der kann sich darüber gehen von hier nach da. Durch meine Füße. Deshalb sagt Jesus auch in Matthäus Kapitel 28, als er kurz vor der Himmelfahrt war, nicht, denkt doch an alle Verlorenen in dieser Welt. Habt ein barmherziges Herz für alle Verlorenen. Das sagt er nicht, obwohl das nicht verkehrt ist. Er sagt, geh hin. Geht. Dein Herz kann nicht gehen. Das braucht deine Füße. Das heißt, es kommt darauf an, dass wir als Diener wirklich Tun, unseren Körper benutzen. Sagen wir mal, mein Körper gehört mir, damit ich Gott diene. Kennt ihr das? Mein Körper gehört mir, das haben sich andere geborgt. Aber in Wirklichkeit ist dein Körper dazu da, um Gott vollkommen zu dienen. Amen. Pass auf, wenn wir Diener Gottes sind, dann ist die Aufgabe, die du hast, dir von Gott gegeben. Das ist nicht so, wie bei einer Berufswahl oder Karriere. Das suchst du dir selber aus. Was du kannst, was du möchtest. Erfolg, nicht Erfolg. Jeder Mensch hat so seine Präferenzen. Auch gewisse Gaben. Aber was wir als Diener tun, das suchen wir uns nicht aus in dem Gabentest. Ah, Schaka. Weißt du, Gabentest muss ja nicht verkehrt sein, obwohl, ich meine, frag den Heiligen Geist, Ich gebe dir nachher ein paar Tipps, wie du herausfinden kannst, wozu du berufen bist. Aber weißt du, Gaben sind gut, aber Dienen ist besser. Da kannst du mal eine Stunde drüber nachsinnen. Zu Hause, ja? Pass auf, es ist nicht seine eigene Wahl eines Dieners, was unsere. Es geht beim Dienen nicht um Selbstverwirklichung. Es geht nicht um unsere eigene Bestimmung zuerst, sondern um seinen Willen. Und ich spüre wirklich, wie der Heilige Geist die Gemeinde im Westen herausholen möchte, reinigen neu ausrichten von einer falschen Betonung von Selbstverwirklichung, die mittendrin in der Nachfolge mitgenommen worden ist, weil wir versuchen dann irgendwo mit den geistlich Gaben, geistlichen Gaben, mit den Bereichen uns einen Weg zu finden, wie wir uns selber verwirklichen. Und das ist nicht der Plan Gottes. Gott hat einen speziellen Plan, er hat einen Auftrag für dich und für mich. Oftmals kann das sein, dass das für uns sich anfühlt, als ob Gott uns das früher schon ins Herz gelegt hat. Aber vielleicht auch nicht. Frag mal Jonah. Der Auftrag Jonas, den Gott ihm gegeben hat, war nicht sein Lieblingsfrühstück aus dem, vom Buffet. Wo er sich aussucht, ach ja, ich bin ein Pro, Prophet hier, da nicht. Nein, das ist meine Gabe, Holy Ghost. Oh, Halleluja, ich sehe dieses Bild, ich sehe dieses Bild, ich sehe diese, der Heilige Geist hat Putz deinen deine Küche. Ich sehe dieses Bild, ich sehe. Und wir suchen uns all die Aufgaben, aber das, was Gott geredet hat, tun wir aber nicht. Und das muss raus aus dem Leib Gottes, aus meinem Leben, aus deinem Leben, dass wir echte Diener werden ein echter Diener meldet sich beim Herrn und sagt, Herr, hast du noch was zu tun? Amen. Amen. Einige, die in der Arbeitswelt schon Erfahrung gemacht haben, wenn du mal Azubi, Aus, früher ist es ja Lehrling, oder irgend so warst, wo du einen Job, einen Ausbildungsberuf lernst. Da hat es früher ein paar so Sprüche gegeben, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre, kennst du das? Und dann ja, oder irgendwie, also ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, aber haben mir Leute erzählt, ja, da musste du erst mal ein als Schlosser irgendein Stück Block, Eisen, die ersten ja. drei Wochen feilen oder irgend sowas. Also du kriegst erstmal eine Arbeit, da hinten du ja, ne? Also da, du kriegst erstmal was, was gar nicht viel Spaß macht und jedes Mal die Werkbank sauber machen. Und all diese grundsätzlichen Dinge, weshalb du dir wahrscheinlich diesen Job gar nicht ausgesucht hast, aber du gehst erstmal durch gewisse Dinge durch und wenn du dann fertig bist, dann ist es gut, und es ist ein Tipp, wenn du in der Arbeitswelt vorankommen willst, wenn du fertig bist mit der Arbeit, die dir gegeben wird, dann setz dich nicht hin, mach eine Brotzeit hinter einem Vorhang, dass dich keiner sieht. Und wenn du den Meister, also den, den, den Meister in deinem Ausbildungsberuf, also den Vorarbeiter hörst, dann, dann, dann sag, ja, ja, hier bin ich. Nein, geh hin und sag, ich bin fertig mit meiner Sache. Gibt es sonst noch was zu machen? Da musst du kein Streber sein, aber das wird dir helfen. Du bist ja dort, um was zu lernen. Ah. Weißt du, und ein guter Diener. Der ist interessiert an der Arbeit seines Herrn. Der ist interessiert am Haus seines Herrn. Weißt du eigentlich, dass Abraham einen richtig guten Diener hatte, einen Knecht. Der war so treu. Der war in seinem Haus geboren. Ist das nicht interessant? Abraham war schon 100 Jahre alt. Der war bei ihm geboren, wurde groß und jetzt war er der Chef über allen anderen, außer Abraham. Den hat Abraham losgeschickt, um eine eine Frau für Isaac seinen Sohn zu holen. Da war Isaac schon 40 Jahre. Das heißt also, da war Abraham 140 Jahre. Das ist interessant. Okay, nur mal ein bisschen History. Und dieser Mann war Abraham so treu. Oh, du kannst es lesen. Und ich glaube, der, ich persönlich glaube, dass es der gleiche Mann war, von dem früher schon geredet war, muss es nicht sein. Aber ich persönlich glaube es, wo Abraham zu Gott sagt, Herr, wer soll mich denn beerben? Du wirst mich zu einer großen Nation machen. Ich, der ganze Reichtum meines Hauses wird an, äh, ich glaube, das ist Eliezer von Damaskus, der, der bei mir, er wird das erben. Und er sagt, nicht Eliezer von Damaskus, sondern dein eigener Sohn. Bist du und Knechte, die für den Herrn gut arbeiten. Die werden in der Bibel an manchen Stellen erwähnt. Und ich möchte heute sagen, dass wir brauchen ein Herz, so wie diese Leute. Diener und Knechte werden in der Bibel oft nicht mit Namen genannt. Dieser eine schon, aber der andere Knecht, zumindest derjenige, der Rebekka dann geholt hat, von dem stand an diesem Punkt nicht direkt, wie er heißt. Vielleicht war es auch nicht Elisir. Und es gibt viele andere Beispiele, die, 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 die Diener an der Hochzeit von Kana die das erste Wunder Jesu erlebt haben. Das steht gar nicht da, die müssten nur Wasser schöpfen. Und Die Mutter von Jesus, Maria, sagt zu ihnen, was er euch sagt, das tut. Übrigens, das ist die beste Ratschlag, die Maria in der Bibel gegeben hat für Nachfolger. Da steht nichts von Gebet und Rosenkranz, da steht einfach, Maria sagte, was er euch sagt, das tut. Das war die ganze Predigt von Maria. Mehr braucht sie auch nicht mehr sagen, deshalb erscheint sie auch heute nicht mehr, Irgendwo in der Vergangenheit. Das braucht sie auch gar nicht. Sie ist nämlich ganz woanders. Da kommt keiner zurück im Moment. Das, was da, sie hat einfach ihren Satz schon gesagt. Was er euch sagt, das tut. Weil Jesus ist nämlich der Herr. Er ist der Chef des Hauses. Amen. Also es ist wichtig, dass wir echte Diener werden. Schlag mal auf Matthäus Kapitel 16. Vers 24. Und da sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und diese Haltung ist nicht. Die Haltung der letzten 10% der eifrigsten in der Gemeinde, die profi das ist die Grundvoraussetzung der Nachfolge. Und das hat die Jahrhunderte über die Kirchengeschichte oder heute, keine Ahnung, da ist was verloren gegangen im Laufe der Zeit. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das das Eintrittskriterium Zu, zur Gruppe der Jünger. Wer mir nachkommen will, weil er sagt, ich, Herr, ich will dir nachfolgen. Wenn du in der heutigen Gemeinde fragst, wer will nicht nur gläubig sein, sondern Nachfolger, gehen viele Hände hoch. Aber Jesus sagt hier: okay, gut, aber wer das möchte, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz. Und beachte, das ist nicht das gleiche Kreuz von Jesus, sondern sein Kreuz auf und folge mir nach. Und Jesus ist unser bestes Vorbild in allem. Und in dieser Sache genauso. Und ich möchte euch, bevor wir weiter ins Detail gehen, ein bisschen dieses große Bild und diesen Kontext aufrichten, als Grundlage für jeden Einzelnen hier, dieses Spannungsfeld, ja wie, wie sollen wir denn so viel überdienen, Selbstverleugnung, komme ich da nicht wieder in Minderwertigkeit, ich habe doch eine Identität, ich bin doch Sohn Gottes, ich habe doch... Ich hätte gedacht, darf doch ein positives Selbstbild haben. Ich bin doch das Haupt und nicht der Schwanz. Ich bin doch versetzt an himmlische Orte. Amen. Amen. Ich herrsche doch mit Christus im Leben. Amen. Amen. Wenn er, wie, wie die Bibel sagt, wenn Gott nicht ihn für uns gegeben hat, wird er durch ihn nicht auch alles andere uns schenken. Es gibt so viele Verheißungen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist Erbe. Du bist Sohn Gottes. Du hast den Geist der Sohnschaft und nicht mehr der Knechtschaft. Jawohl. Und trotzdem sollen wir Diener sein. Ja, wie passt denn das zusammen? Dann lernen wir von Jesus. Philippa Kapitel 2. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Philippa Kapitel 2, Vers 1. Auch hier lesen wir diesen Kontext. Philippa Kapitel 2, Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendein Trost oder Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes Irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, das heißt dasselbe Denken, dieselbe Liebe habt, einmütig in Einheit eines Sinnes seid. Und jetzt Vers drei: Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Hier stehts: Einer den anderen Höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht, hier steht nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Mal bis hierher. Hier lehrt Paulus seine eigenen Gemeinde, die er gegründet hat, die ihn kennengelernt haben, die Leute, die Jesus niemals gesehen haben. Sagt Freunde, ihr müsst zuerst eins werden. Und er redet das zur Arztgemeinde, er redet das nicht über die ganze Welt. Heutzutage würde er das anders formulieren, also diesen, diesen Brief würde er nicht anders formulieren, aber der Kontext ist heute ein anderer wie damals. Denn Paulus hatte damals alle Gemeinden, an die alle seine Briefe gingen, selbst gegründet. Oder fast, soweit man weiß. Da war die Lehre in Ordnung. Die waren alle gleichermaßen gelehrt. Und er sagt, bleibt in Einheit, bleibt in der richtigen Herzenshaltung und... Achtet nicht auf das Deine, sondern auch auf das der Anderen. Weißt du, und jetzt möchte ich dir was sagen, ganz besonders euch, Freunde und Geschwister, die ihr online zuschaut. Diesen Vers kannst du nicht richtig umsetzen ohne Gemeinde. Also vielleicht bist du eingegliedert oder du dienst oder bist in unserer Online-Community, du hast Aufgaben, aber du brauchst ein Eingegliedert-Sein, denn du kannst sonst die anderen nicht wirklich höher achten, weil du dir die anderen aussuchst, wie es dir gefällt. Und das ist nicht das Selbstverleugnen, das ist Pick and Shoes. Also suchst dir eben die Aufgaben. Aber die Bibel sagt, dass wir nicht auf das Seine... Weißt du, wenn ich mir die Freunde suche, die, denen ich dienen will, dann achte ich wieder auf das Meine. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn du die Gruppe aussuchst, mit denen du gerne Gemeinschaft hast und nur bei denen bist und die anderen schon deshalb meidest, dann achtest du nicht auf die anderen. Du suchst wieder das Sein, auch wenn du zum Dienen hingehst. Ja. Du suchst dir den Platz im Sandkasten, der dir am besten gefällt. Sag jetzt mal übertrieben. Du suchst dir den Platz im Reich Gottes, der deinen Bedürfnissen am meisten entspricht. Und wenn du Not hast, wenn du Heilung brauchst und wenn du Hunger nach dem Wort Gottes hast, davon rede ich nicht, das ist gut. Komm in die Gemeinde, die dich sättigt, die dich nährt. Aber du wirst feststellen, das wirst du auch bei uns feststellen, dass auch in einer Gemeinde, die mit on fire ist, die heiliger Geist, die Leute, es gibt Leute, die hättest du eigentlich so nicht für dich als persönliche Freunde ausgesucht. Die sind einfach da. Weil Gott wollte die auch retten. Der wollte die neben dir und mit dir im gleichen Boot haben, damit du und ich lernen. Komm on, Chat, mach mal ein Fire-Emoji hier. Damit du und ich lernen, Leute zu lieben und die anderen höher zu achten als uns selbst. Deshalb brauchst du eine Gemeinschaft, in der du lernst zu dienen. Komm on, schreib mal rein, zu dienen. Dienen. Und jetzt kommt für mich einer der besten Passagen im Neuen Testament. Ich liebe diese Passage wirklich. Philippa 2, ab Vers 5. Und jetzt sagt Paulus, wie Jesus es gemacht hat. Vers 5. Habt diese Gesinnung oder dieses Denken, diese Herzenshaltung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Hier stehts, Indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Bis sie er. Und hier steht geschrieben, dass der Größte aller Herrscher, es gibt nur einen, der größer ist wie Jesus und das ist der Vater, Jesus ist der größte König im ganzen Universum. Er ist der Schönste. Er ist der Erstgeborene. Er ist das Wort. Er ist der Schatz des Himmels. Die Perle ohne Wert. Er ist die Perle, die du kaufen sollst. Er ist im Himmel das Zentrum. Nicht nur Jerusalem, er ist in Jerusalem. Er strahlt heller als die Sonne. Wenn Jesus im Himmel ist, brauchst du keine Sonne mehr. Du brauchst keine Hobbys mehr. Du brauchst eigentlich auch keine anderen Freunde mehr, wenn du dort oben mal ankommst. Jesus ist alles. Boom! Er verdient es, angebetet zu werden wie kein anderer. Vor ihm Everybody hits the deck. Jeder einzelne fällt auf die Knie, fällt vor ihm nieder. Und der ganze Himmel und alle 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen sagen, heilig, heilig, heilig ist der auf dem Thron des Lamm Gottes, das überwunden hat. Was hat es denn überwunden? Die Sünde der Welt, die Anfechtungen des Teufels, die, die, die Strafe Gottes erduldet wurde, gehorsam bis zum Tod. Wisst ihr Jesus war schon alles, was wir uns oft wünschen, durch ihn zu werden. Und er kam trotzdem runter vom Thron. Du musst das das muss einsacken in uns. Gemeinde, du wirst niemals leidensfähig werden in einer göttlich richtigen Art und Weise und wir brauchen das. Ich rede von Verfolgung, rede nicht von religiösen Leiden. Leidensfähig, wenn wir nicht Jesus vor Augen haben, der die Herrlichkeit des Himmels zurückgelassen hat wegen dir und wegen mir. Wegen einer verlorenen Seele. Die ganze Herrlichkeit hat sich erniedrigt und wurde geringer, wurde zu nichts. Jesaja 53 sagt, er wurde der geringste von allen. Ich muss hier weitergehen. Diese Gesinnung, er nahm Knechtsgestalt an und dann hat ihn Gott erhöht. Hier geht es weiter. Das ist ja, boah, diese... Der ich muss aufpassen, nicht vom, vom, vom Text hier aber Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und in den Namen verliehen über jeden Namen. Und damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen, das heißt der geistlichen Himmelswelt oben, der irdischen, hier auf der Erde, und der unterirdischen, alle Dämonen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Komm, in glaubst du mal, Halleluja. Ein Halleluja, wie es Jesus gebührt. Halleluja. On. Er hat es verdient und er hat sich erniedrigt zuvor. Er wurde zum Beispiel für alle Herrscher. Er wurde zum Vorbild für alle Söhne. Du sagst, du hast die Identität eines Sohnes? Amen. Schau auf Jesus. Mach's wie Halte dein Vorrecht. Nicht fest, wie etwas, was du bekommen hast, sondern lass es los. Steig runter in die Welt. Runter, sage ich beispielhaft. Runter von dem Ort, du wirst nie von dem himmlischen Ort runtersteigen, aber von, in deinem Herzen erniedrige dich auch, wie Jesus sich erniedrigt hat. Beginne den Menschen zu dehnen. Das kostet was. Das kostet manchmal viel. Aber das war die Haltung Jesu, die er hatte, noch bevor jeder von uns gerettet war. Das war Jesu Haltung, zu dienen und sich zu erniedrigen, das Wohl des Anderen zuerst zu suchen. Lass uns ein bisschen darüber reden, was ein Diener wirklich ausmacht. Weil ich glaube, dass jeder hier versteht, ich brauche das nicht noch klarer machen, dass wir alle hier in der Gemeinde und nicht nur Leiter, sondern alle alle, die sich wahrhaftig Christen nennen, sind berufen zu dienen. Sind berufen selber für das Reich Gottes, für den Herrn und für andere Menschen zu dienen. Und das bedeutet praktisch, dass wir das Wohl der anderen zuerst suchen. Dass wir sehen, wo Gott eine Not hat. Ja, Herr, ich möchte intim mit dir sein, ich möchte dein Herz begegnen. Amen. Er wird dir zeigen, wo er eine Not hat. Die Not ist nicht einfach nur am Sonntagnachmittag, im Gottesdienst oder Vormittag oder wann auch immer du in deinen Gottesdienst gehst. Und nicht nur am Trainingsabend, im Geist beten. Die Not ist diese Welt. Denn Jesus liebt die Verlorenen. Aber es geht auch nicht nur um Evangelisation und Verlorene, obwohl das für viele schon eine der größten Überwindungen ist. Aber ich weiß, hier sitzen viele Leute, die regelmäßig nach draußen gehen, regelmäßig andere Leute ansprechen. Ich sage dir eins, das Geheimnis zu dienen ist eines der größten Geheimnisse des Neuen Testamentes. Ob Gemeinden stark sind oder nicht, hängt davon ab, ob die Gemeinde verstanden hat zu dienen. Nicht der Pastor alleine oder die Ältesten oder die 10% der, derjenigen, die, die alles machen. Bei uns ist es ja nicht so. Also bei uns sind viele Leute Mitarbeiter. Du kannst es später darüber lernen und du kann, hoffe ich, dass du das auch werden möchtest und werden kannst. Aber es gibt die Statistiken, die sagen, dass in den vielen oder in den meisten Geweihten, auch freien Geweihten, 80% der Arbeit von 20% der Leute gemacht wird. Das ist nicht die Statistik Gottes, die er will. Wir sollen alle dienen. Und das bedeutet, ich suche das Wohl des Anderen. Was dient dem Anderen? Was dient ihm geistlich? Wie kann, was dient dem Bau der Gemeinde, der Ortsgemeinde? Wenn du in einer guten Gemeinde bist oder bist in einer Gemeinde, wo du merkst, hier fließt Segen für mich. Ich möchte das Segen zu anderen fließt. Wisst ihr, es ist gut, dass du herkommst. Wir machen diesen Livestream auch kostenlos, dass wir da auch so bleiben. Es ist überhaupt nicht um Geld sammeln oder irgendwas. Aber du zu Hause, auch wenn du regelmäßig zuschaust, jeder von uns hier und diese ganze Community, du brauchst etwas, wo du beginnst zurückzugeben. Reden wir gar nicht vom Geld, überhaupt nicht, sondern du gibst dein Leben, einen Teil deiner Kraft, deiner Zeit, auch deines Geldes, deine Ressourcen für das Reich Gottes und für andere. In der Praxis, in deinem Zeitplan, in deinem Lebensplan, mit den Finanzen, das zeigt sich da. Sich selbst hingeben für den Dienst und die Evangelisation der Verlorenen zum Beispiel sich selbst hingeben für das Wachstum der Geschwister. Ja, ich habe drei Leute, mit denen ich regelmäßig die ermutige. Ich. Ja, aber vielleicht möchte Gott durch dich anderen Leuten dienen. Ermutigung. Ja, ich bin nicht eingesetzt hier im Seelsorgeteam. Musst du noch nicht. Aber du kannst die Gemeinde bauen. Du baust deine Gemeinde durch deine Anwesenheit. Ja, einige von euch verstehen nicht, wie, wie viel das ausmacht. Du bist ein, ein Teil des Tempels. In dir schlägt die Herrlichkeit Gottes, pulsiert. Und wenn du reinkommst, wenn du reinkommst, nimmt die Herrlichkeit Gottes hier zu. Wenn du nicht total unter Sünde oder dämonischer Belastung lebst. Und dann kannst du frei werden aber du bist jemand mit deiner anwesenheit einige von euch ja ja bringt das überhaupt was, was soll ich da? du kommst nicht nur um zu nehmen du kommst deine anwesenheit gibt schon wenn du mit der richtigen haltung kommst du preist den herrn du machst dich im zungengebet mit eins dein zungengebet lässt die flamme heißer brennen sie steigt auf von dem ort der ortsgemeinde in himmlische regionen macht dort oben einen Flächenbrand Boom. Und setzt Regionen, regionale Atmosphären frei. Das ist der apostolische Spirit. Und Gott gebraucht dich. Auch wenn du nicht das Mikrofon hast, jedes Mal oder noch nicht. Auch wenn du noch nicht so. Du bist, dein Herzschlag Gottes pulsiert das Leben durch die Gemeinde. Wow. Komm, ich hoffe, ihr nehmt das mit. Da, du, du, du solltest dich hingeben oder ein Diener gibt sich hin für geistliche Stärkungen der Erbauung. Deshalb zieh andere Leute nicht runter. Die Leute, wenn sie dich treffen, sollten sie ermutigt sein und nicht frustriert. Ja, man. Ich habe mit ihm letzte Woche auch schon geredet. Pff, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Nein, das sollten die Leute nicht denken, wenn sie mit dir reden. Aber du musst ja alles siebenmal hören. Du solltest nicht der Bruder sein, der beweist, dass mit siebenmal, siebzigmal vergeben wird. Nein, das ist nicht deine Berufung. Amen. Tja, einige lachen, andere schon? Woanders hin? Die Schwachen tragen, zu ertragen und zu stärken, das ist die Berufung als Diener. Das Leben hinzugeben für das geistliche Vorwärtskommen der anderen. Und hier kommen wir einfach mal ein bisschen praktischer runter. Okay? Ich weiß, dass viele hier, und wir, fragen, wir als Leiter und andere auch, wir fragen, was liegt dir am Herzen? Wo möchtest du dienen? Später mal. Wenn du reinkommst. Aber du musst erstmal die Grundlagen lernen. Hier, das ist kein Wunsch, dienen, Gott dienen, ist kein Wunschkonzern. Es ist keine Jukebox, wo du deinen Lieblingssong aussuchst und ich, zu dem tankst die anderen nein. Nein, nein du, du, du meldest dich unter den Freiwilligen und dann teilt jemand zu, wo jetzt die Arbeit gebraucht wird. Weißt du was? Wenn du nicht beten möchtest, dann brauchst du auch nicht groß in der in der Sicht dienen. Der größte Dienst, den du erstmal tun kannst, ist für deine Gemeinde beten. Für dein Haus, für deine Familie, für die Leute, die früher für dich gebetet haben. Segne doch die mal. Bete doch mal zu Hause, dass der Herr Ihnen Kraft, Stärke, alles Mögliche gibt. Komm in den Gebetsabend, wenn du die Gemeinde, wenn du, ja wie kann ich dienen? Komm in den Gebetsabend, kämpfe im Geist mit, dass das Feuer noch stärker brennt. Wir können dich brauchen. Das bedeutet, ja ich habe aber nicht oft Lust. Eigentlich mag ich nicht zu so beten. Ganz genau, dann beginnst du zu dienen. Da fängt der Dienst an, wenn es keinen Spaß macht. Vorher ist es Hobby. Also ich würde es mal genauer erklären. Die meisten Menschen tun das, was ihnen Spaß macht. Das Hobby. Wie viele Hobbychristen haben wir eigentlich? Die einfach machen, weil ihnen das am meisten Spaß macht. Jesus hat mich gerettet. Ah, die Musik, die macht mir am meisten Spaß. Der Tanz sicher. Ja, da bete ich nicht an. Na, no, das ist nicht meine Musik. Hobbychristen, Hobbyanbeter. Dienen wird es dann, wenn du es machst und es macht, es, es springt überhaupt nichts für dich raus. Das Dienst. Bleibt nichts für dich übrig. Keiner fragt nach dir, keiner dankt dir, keiner sagt noch nicht, der nimmt dich noch nicht mal wahr. Dann fängst du erst an zu dienen. Ich könnte dir den ins raussuchen. Ja, das heißt nicht gedacht. Ja, das ist ja für. Du redest ja wie für dich. Dritte Klasse, Fortgeschrittenen, kurz vor Ältesten oder später, die Vollzeitleute, die müssen... Nein, Jesus sagt, das sind die Einstiegsnachfolger. Nur, nur nach 2000 Jahren steht irgendwie alles drunter und drüber und die Leute denken ich, der Gott kann dankbar sein, ich bin wieder im Gottesdienst gewesen, ich habe für zwei Wochen, habe ich jetzt... Ich war da, bin ein guter Christ. Nein, du, musst, du wirst nie ein guter Christ. Aber wenn du ein Nachfolger werden willst, also bei guter Christ kann man, den, den Terminus gibt es nicht, ja? Wäre es gut, sagt Jesus, außer Gott allein. Aber ein Nachfolger bist du nicht durch den Sonntag Sonntaggottesdienst. Du bist auch noch nicht ein voller Nachfolger, wenn du Sonntag und Dienstag kommst, obwohl die Chance schon mal gut ist, dass du dich ein bisschen nach ausstreckst. Du wirst dann ein Nachfolger, wenn du nicht mehr nach deinen Plänen trachtest. Nach deiner Agenda nach deinen Lebenszielen, deine Privatzeit, dein Hobby, dein, dein, dir, dir ansparst. Das ist für die vorgeschrittene Klasse. Lass uns ein bisschen weitergehen. Dass du dein Geld nicht nur ansparst für das, was du am Ende dir wünschst, sondern dass du sagst, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Einer trage des anderen Lasten. Wörtlich heißt das hier im Grundtext, tragt einander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das heißt also, wir teilen die Leute hier in dieser Gemeinde, ist ist vielleicht auch für Mitarbeiter oder Interessierte an Mitarbeiterschaft, wir teilen die Leute nicht so ein, in erster Linie, was ihnen am Herzen liegt, sondern in erster Linie, wo wir unter Gebet denken, das ist jetzt dran für die Leute im Sinne von, das können sie handeln, das ist ihrem Reifelevel entsprechend, und das dient, das schadet ihnen nicht, sondern es dient ihnen und es dient vor allem der Gemeinde. Und danach kann man schauen, in welchem Bereich. Aber es sind Leute, die haben sehr viele Gaben, aber in unserer Gemeinde würden die nicht automatisch in, in der Band mitsingen oder vielleicht die Produktionsleitung der ganzen TV- oder Kameraarbeit. Hier sind ja mehrere Kameras, als, als die meisten denken. Und das ist schon ein bisschen komplex, die ganze Sache. Aber die, wir würden da nicht einfach kompetente Leute reinnehmen, sondern Leute, die ihr Leben hingeben. Du, ich kann das nicht hoch genug betonen. Ich brauche nicht den besten Bassisten, der zweimal im Monat kommt. Das, das, ist, das funktioniert nicht bei uns. Nicht, weil wir da stolz sind oder über, überhaupt nicht. Du wirst noch nicht mal Schritt halten mit den geistlichen Kämpfen. Du wirst da nicht überleben. Dann wirst du dich zurückziehen, ärgerlich, ja. Anstoß nehmen. Wieder dann, das wollen wir ja nicht, wir wollen, dass dir gut geht. Aber Dienst beginnt dann, wenn es nicht mehr auf unserer Speisekarte steht. Wenn meine eigene Agenda hinten ansteht. Es sind ein paar Leute, die sind verantwortlich, dass ihr jede Woche diesen Stream seht oder hört, je nachdem, Spotify. Ein paar von diesen Leuten, die hätten vor fünf Jahren an den Kopf gelangt, wenn ich ihnen gesagt hätte, dass sie eines Tages die komplexe Sache jetzt tun. Aber die Leute haben einfach gesagt, okay, kann ich helfen. Und im Laufe der Monate, im Laufe der Jahre, speziell seit Corona, haben die Leute sich spezialisiert. Das war nicht ihr Lebenswunsch, für ihre Lebensberufung. Es waren Leute, die helfen wollten. Man, yes. Auch wenn du denkst, das Ganze im Lobpreisteam, das macht ja nur Spaß. Ich rede jetzt von ein paar Bereichen, wo ich einfach mehr Einblick habe. Die Bianca könnte euch wirklich Details sagen über das Seelsorgeteam, ja. andere Sachen. Aber ich sage dir mal eins, auch dort, du brauchst nicht im Ministry Team und im Seelsorgeteam dich schon mal anmelden, wenn du im Gebet schwach bist. Wie willst du auch dienen? Dienen bedeutet, ja, aber Gebet macht mir nicht so viel Spaß, aber für Leute prophezeien, dass wir mir Spaß machen. Ja, das kann sein. Aber um Spaß geht es nun mal nicht. Das ist keine Spaßgemeinde. Und damit meine ich den ganzen Leib Christi. Also eigentlich, den echten. sollte keine Spaßgemeinde Das ist eine Gemeinde des Dienens. Des Leben hinlegens. Wir haben die Gemeinde nicht zum Spaß gegründet. Wir hatten finanziell eigentlich richtigen Verlust. Wir hatten auch richtig Kritik eingesteckt. Und ich will gar nicht mal anfangen, was das alles war. Und in den ersten Jahren wurden wir auch nicht bezahlt, wollten wir auch gar nicht. Brauchten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann war es so, dass wir mit viel, viel weniger Finanzen als die letzten Jobs der letzten 15 Jahre, die ich hatte, deutlich weniger Finanzen im Glauben, diese Sache trotzdem weitergemacht haben. Ich hätte überhaupt, das haben die Leute früher mal geschrieben, ja, ihr bezahlt die Leute alle, die ihr Zeugnis geben. Ich hätte noch nicht mal das Geld dafür gehabt. Abgesehen davon, dass ich so blöd kann ich bin, einen gut bezahlten Job Vollzeit in einem christlichen Dienst als einer der internationalen Direktoren zu kündigen, damit dann eine kleine gründe, wo ich dann auch nur die Leute bezahlen muss, dass sie Zeugnis geben. Ja, aber es geht im Endeffekt geht es ums Dienen, weißt du? Und ich, kann, ich glaube, Gott hat dich hier... Wenn du, wenn du glaubst, du gehörst zur Gemeinde oder wenn du überlegst dazu, Gott führt dich in eine gute Gemeinde oder Gott hat dich hierher geführt. Und wenn du woanders bist, dann deine Gemeinde, um wirklich selbstlos zu werden. Um dienen zu können. Und während du dienst, wird Gott die echte Blume entfalten lassen. Deine eigene Berufung. Deine, dein Spezielles. Come on, Alex. Die Alex kann euch schon langsam erklären, wie man hier äh, Digitalsignale synchronisiert. <lacht> aber ist garantiert nicht dazu berufen. Ist ja jetzt auch Älteste. Überlegt ihr mal, wer, wer von euch hätte sich denn in diese Sachen mit reingebracht? Ich will jetzt gar nicht über die Alex reden. Nimm irgendjemand anderes. Aber über, manche von euch wartet einfach zu lange, bis die goldene Opportunity kommt, für das, was euch Spaß macht. Aber wir, brauch, wir haben nun mal nicht so viele Sachen, die jedem genau Spaß machen. Manchmal glaube ich, dass Gott einfach wirklich Dinge nutzt, benutzt, offene Stellen an freiwilliger Arbeit im, in der Gemeinde, im Leib Christi, um zu testen, wer will überhaupt. Und ich sage dir, wir leben alle auf einem goldenen Vergnügungsdampfer im Vergleich zu den ersten Jüngern, wenn du mal die äußeren Umstände ansiehst. Wie viele Paar Schuhe hast du überhaupt? Du hast jeden Morgen die Möglichkeit, dich zu duschen, wahrscheinlich ein Deo zu benutzen, hoffentlich. Amen, ich auch. Aber stell dir mal vor, damals, unter welchen Umständen diese Jünger Jesus gefolgt sind. Und dann später kam die Verfolgung. Die mussten da volllaufen. Das war nicht alles geplant. Und trotzdem wurden es ein paar von den größten Männern und Frauen der Geschichte. Paulus, egal wie du über ihn denkst, kennt heute ich weiß nicht. Vielleicht ein Drittel der Welt. Vielleicht nicht, aber ich denke, es sind weit über eine Milliarde Leute, die wissen, wer der Apostel Paulus war. Es gibt ja schon über 1, noch irgendwas Milliarden Katholiken und dann gibt es dann wiedergeborene Christen. Und überlegt dir mal. Und Rainer Bongi hat einmal gesagt, das hat mir einfach gedacht. Boah. Nero, der Kaiser Nero, zum der hat die Christen verfolgt, sie öffentlich als Fackeln hingestellt und sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und Paulus war damals weniger wert wie ein Hund sozusagen. Vom Gesellschaftlichen, weil es die verfolgten Christen waren. Ja? Und 2000 Jahre später hat Gott das Blatt gewendet. Und das war Reinhard, der gesagt hat, und heute nennen die Menschen ihre Söhne Paul und ihre Hunde Nero. Überlegt dir mal, wie, wen Gott wirklich ehrt. Wen Gott hervorbringt, das sind Leute, die dienen. Leute, die ihr Leben hingeben für andere. Wie sehr kann ich für mich selber verzichten? Auf meine Wünsche. Einige von euch fragt euch, ja, muss ich da sein oder muss ich nicht da sein? Eigentlich ist das die falsche Frage. Weil das werden wir dir nicht vorschreiben. Es sei denn, du bist in ein Team eingeteilt und hast du hast dich gemeldet für die und die Sache. Und wir haben vier Leute und wir haben einen Dienstplan zu schreiben und dann schreiben wir mit den vier Leuten einfach einen Monatsdienstplan und dann sagen wir, hier bist du eingeplant, hier du, hier du und dann solltest du da da sein. Wenn du nicht kannst, dann melde dich halt ab oder wir tauschen, was auch immer. Dann ist es was anderes. Aber muss ich denn da sein? Das ist die falsche Frage im Neuen Testament. Die Frage ist, willst du dienen? Wie viel willst du dienen? Und das muss jeder, kann jeder für sich selber entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber du hast jede Entscheidung nur einmal. Also, die Entscheidung vielleicht nicht, aber die Gelegenheit kommt nicht wieder. Die Jahre, die du jetzt verschwendest, die kannst du in zwei Jahren nicht zurückholen. Ich möchte jedem Einzelnen heute hier zurufen, lass dich nicht einlullen von der Atmosphäre der westlichen Gesellschaft, der westlichen Gemeinde Jesu, sondern erkenne den Ernst der Stunde, die Zeichen der Zeit und gib dein Leben als Diener hin. Selbstlos. Werd nicht sauer, wenn du in den ersten zwei Jahren nicht die Berufung deines Lebens erfüllst. Es gab Leute, ja, das, ich weiß nicht, ich gehe da weg, ich komme da nicht durch, ich möchte das machen, nein und so weiter. Und die Bianca und ich haben bestimmt Jahre in unserem Leben verschwendet. Wir haben dumme Entscheidungen getroffen. Wir waren in Sünde. Wir haben aber auch dann wieder richtige Entscheidungen, wieder Herstellung getroffen. Es war, aber wir wünschten, ich hätte manche Jahre nicht in dieser Art verbracht. Trotzdem kann ich heute sagen, dass ich aus vielen Jahren gelernt habe. Weil man muss lernen, sein Leben niederzulegen. Und einige von euch sucht den Turbogang für die eigene Berufung. Der Turbogang führt nach unten. Herr, bring mich schnell in meine Berufung. Und plötzlich, wow, wo kommen die ganzen Schwierigkeiten her? Und der Herr arbeitet an deinem Herz. Der arbeitet an deiner Seele. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und sagt der Herr, du bist genau richtig, weil ich habe ja andere Vorstellungen. Ich möchte dir zeigen, was ich mir vorgestellt habe für deine Nachbarn. Ja, ich würde gerne eine kleine... Kleine Familie gründen, ich suche meinen Traum an, meine Traumfrau. Ich habe da schon eine Vorstellung, welchen Job ich habe. Da möchte ich mich da niederlassen. Ich komme 2,5 Mal pro Woche in die Gemeinde. So, das, dann, dann, der Rest ist dann Familie und so weiter. Und willst du sagen, dass das nicht vom Herrn ist? Ich will gar nicht sagen. Aber das Wort Gottes sagt: gib dein Leben hin für die anderen. Gib dein Leben her. Einige von euch ihr habt so viel Potenzial. Soll ich euch ein weiteres Geheimnis sagen? Viele mächtige Berufungen auf diesem Planeten unter den Geschwistern im Volk Gottes kommen nicht zustande, weil die Leute damit Probleme haben. Sie möchten aufsteigen in geistlicher Autorität, in Vollmacht, in Einfluss. YouTube-Channel, große Menschenmengen. Will die großen Evangelisten. Und das ist ja grundsätzlich ja gar nicht schlecht. Aber bevor der Weg an Einfluss, an Segen, an Multiplikation kommt, führt der Weg nach unten. Nach unten bedeutet, du hast nicht das, was du dir jetzt wünschst. Sag ich, aber krieg ich es nicht, kann ich nicht dafür beten. Doch. Aber gib es an Gott ab wann er das Gebet erfüllt. In der Zwischenzeit diene. Ja, was muss denn dienen? Gib mir eine Aufgabe. Nein, mit dieser Haltung nicht. Ja. Deshalb wird auch nicht jeder Mitarbeiter bei uns. Du brauchst die richtige Haltung. Ja, genau. Das muss erstmal sterben. Weißt du, warum? Weil sonst kommt irgendeiner rein, der noch viel weniger Geduld, wie wir alle haben. Und du rastet aus am Eingang. Wenn der sein Messer nicht wegpackt. Sagt ja, der hat nichts zu suchen hier. Der, der wollte keinen abstechen. Der wollte es nur am Gürtel halten lassen. Der kommt gerade von der Straße. Irgendjemand hat er angesprochen. Hat hinten noch die, die ehemalige... Also er kommt von den Bikern. Kommt hier rein. Sagt er, räumt ja... Räum die und möchte, vielleicht will der Herr ihn im Evangelium berühren. Aber unsere vorgefertigte Meinung... Weißt du, er Gott möchte, dass wir dienen. Er sagt, ja, ich möchte es ja auch. Wie viel kannst du loslassen? Von deinen Plänen, von deinen Wünschen, von deiner Zeit. Von deinem... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da noch tiefer reingehen soll, aber vielleicht ein paar Sätze noch. Kannst du auf Aufmerksamkeit, Anerkennung und Lohn von außen verzichten? Bist du ready dafür? Ich meine jetzt, bist du bereit? Du machst vielleicht die beste Arbeit in irgendeinem Team, kriegst da am wenigsten Lohn dafür. Nicht, dass das hier irgendeiner plant, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es irgendwie so, dass das keiner sieht, für eine gewisse Zeit, ein paar Wochen. Und du betest in, deinem, in deiner Gebetskammer und du denkst, ah, ich habe jetzt drei Tage gefasst, der Heilige Geist sagt, erzähl niemand davon. Und sagst, ich bin so müde. Und dann beschwert sich der andere. Warum machst du das langsam? Und der Heilige Geist sagt, der Herr, der Vater im Himmel siehts. Dienen. Kannst du das Richtige tun, auch wenn nichts Positives für dich abfällt? Möchtest du das? Lernen. Halleluja. Die nächste Stufe. Also das, da, an sich, da könnte man schon eine halbe Stunde bleiben. Vielleicht machen wir mal die Bibelschulkurse aus dieser ganzen Geschichte. Das ist wirklich, Mitarbeiter. Aber auch, auch wenn du nicht Mitarbeiter bei uns oder überhaupt bist, viele Leute haben ja schon, kommen kommt ja schon ihre Ablehnung wieder hoch, wenn sie nicht gedankt und gelobt werden. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Jesus seinen Jüngern ganz selten, wenn überhaupt, dankt? Aber er hat ein Gleichnis gesagt. In Lukas 17, ich mache es einfach aus Zeitgründen, lese ich nur den letzten Satz, Lies ihr mal das durch von 7 bis 10, Lukas 17, 7 bis 10. Aber der letzte Vers heißt, oder der letzten beiden Versen heißt der, dankt er, der Hausherr, dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wisst ihr, und das ist etwas, wo ich glaube, dass die westliche Gemeinde noch nicht richtig gelernt hat. Dass wir dienen und wir, wir, wir sind nicht mehr abhängig, dass die Leute uns sehen, dass wir die Likes bekommen, dass wir Dankbarkeit bekommen. Du bist einfach da, nur da. Du, du, du bist im Herzen voller Freude, dass du im Haus Gottes oder im Reich Gottes dienen kannst. Und die meisten Leute sagen, das wusste ich nicht. Ist dich trotzdem bekehrt? Wir gehen alle weiter. Ich gehe noch ein Stück weiter. Du kannst länger kauen über diese Botschaft. Hörst du den Ahnung an. Es geht nicht nur darum, dass wir nicht das bekommen, was wir uns wünschen. Ein Diener bekommt so das, was er überhaupt nicht wollte. Manchmal Ablehnung, Feindseligkeit, Hass und Verfolgung. Davon redet die Bibel. Kannst du dienen... Und nicht nur, dass der andere, den du was Gutes tun möchtest, dir gar nicht dankt, sondern dich umdreht, gegen dich ausschlägt, dich schlecht macht bei jemand anders, eine Welle von Hass gegen dich lostritt, das ist dienen. Nach Philippe 2, Jesus erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und Jesus ging tiefer. Der gleiche Herr, der gesagt hat, wer der Größte unter euch, soll der Diener aller sein. Sind wir fähig, und möchten wir das? Warum sage ich das? Das ist eigentlich etwas, was wir menschlich gar nicht können. Es gibt viele Beispiele. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen. Schau dir an Jesus. Paulus hat den Juden gedient. Die haben, ihnen, haben ihn abgelehnt. Sein Herz war so stark für die Juden. Er ging zu am Anfang noch in allen äh, Städten in Griechenland. Und die Türkei zuerst in die Synagogen. Er wollte seine eigenen Leute. An einer Stelle sagt ich wünschte, er wäre getrennt von Christus. So menschlich war er so aber sie haben ihn nicht angenommen, dafür waren es Zehntausende von Heiden. Gott hat ihn berufen, aber seine eigenen Leute haben ihn abgelehnt. David hat seinem Volk gedient, aber besonders seine eigenen Brüder und seine Familie am Anfang haben ihn massiv abgelehnt. Und auch noch sein Leiter, Josef, seine Brüder in Ägypten, er, der benutzt worden ist, sie zu retten. Zuerst haben sie ihn verfolgt und wollten ihn umbringen ich sage dir mal eins, deine Belastbarkeit und deine Berufung sind abhängig davon und sind, sind, hängen davon ab, wie selbstlos du bist. Das ist jetzt fast die Jüngerschaftsschule, da fällt mir heute die Zeit. Aber für einige von euch, die bei den Mitarbeitern seid, oder du, du möchtest eine große Berufung erfüllen, manche von uns kommen da noch gar nicht mal in die Startlöcher, weil Gott sagt, du würdest darunter zusammenbrechen. Aber nicht, weil dir die Power fehlt, die Gebet und bumm. Nein, weil du zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist, wenn die Probleme kommen. Du schaust drauf, wie sehr du jetzt leidest, du oder ich, unter dem geistlichen Kampf. Und deshalb ist einer der wichtigsten Kriterien für Reife, und wenn man Leute einsetzt in Positionen, wie selbstlos sie geworden sind. Wie wenig von ihrem Ich übrig geblieben ist. Deshalb ist es eben nicht entscheidend, wie viele Gaben du hast, Charisma, noch nicht mal wie viele Gebetserhörungen, wie viele Zeichen und Wunder du hervorbringen kannst. Das ist gut zum Evangelisieren, gib voll Gas, Halleluja. Aber für eine geistliche Position oder Autoritätsfunktion ist es zumindest uns in der Gemeinde wichtig, dass Leute lernen, selbstlos zu sein, weil dann werden sie wahrhaftig belastbar. Was bedeutet belastbar, dass du sagst, geh hin und mach das auch noch. Wir haben hier die Hände voll zu tun, das ist deine Aufgabe. Ja, aber ich hab's das gemacht, nein, ich hab's dem gesagt, der wollte das nicht hören. Ich sag nur langsam, du musst mit einer anderen Haltung rangehen. Die anderen sind nicht so reif wie du, wenn er ungeduldig wird. Hau nicht zurück. Das ist manchmal schwer. Das ist die Schule des Geistes. Das Leben hinzugeben für andere. Wann ist dein Punkt, wo du sauer wirst, wo du müde wirst, wo du Z me brauchst? Red nicht Zeit mit dem Herrn, um dich füllen zu lassen, das braucht jeder von uns, sondern wo du einfach zurückziehen willst, keinen mehr sehen willst, nach drei Tagen, und dann kommst du wieder in die Gemeinde und sagst Halleluja. Und in der Zwischenzeit musst du deine Arbeit jemand anders übernehmen. Sagst du, ich habe nicht so viel Arbeit. Ja, aber deine Gebetsarbeit. Wann ist der Punkt, wo du Anstoß nimmst? Wisst ihr, diese Belastbarkeit ist wichtig. Und sie nimmt zu. Ich komme jetzt, ich springe jetzt ein bisschen nach vorne. <lacht> äh, du kannst, wenn du dir Notizen machst, notiere Philippa 1, Vers 21. Ich, ich werde nicht viel darüber sagen, spricht für sich selbst. Leben ist für mich Christus, Sterben, Gewinn. Amen. Und Johannes 12, Vers 24 sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, das stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Amen. So, Philippa 1, Vers 21 und Johannes 12, Vers 24. Aber jetzt kommen wir noch in den letzten Bereich heute Abend. Wir können das, dieses Art von Geben nicht aus eigener Kraft. Ja. Wir können es nicht. Du musst dich nicht religiös abrackern, um so selbstlos zu werden. Um so Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen lernen, uns von ihm dienen zu lassen dem größten aller Diener. Und ich wundere mich manchmal, und ich spreche jetzt auch besonders zu Männern, auch diejenigen, die heute nicht hier sind. Männer packen in der Gemeinde auch gerne mit an, gerne auch mal praktisch, dies und jenes, da schwitzen viele von euch auch gern. Aber ich wundere mich manchmal, dass von den Männern weniger nach vorne kommen, für sich beten zu lassen, wie für die Frauen. Ich weiß jetzt auch, dass Männer in den Fängerdienst eingeteilt sind, okay? Aber dann danach, wechsel durch. Wir haben schon oft praktische Dinge gesprochen. Du brauchst es, dass du dir dienen lässt. Und dann wundern sich manche, warum Frauen schneller in Position, oder warum in manchen Dingen mehr Frauen sind. Weißt du warum? Weil die Leute sind einfach durchgewaschen. Die sind schon 20 Mal hier gelegen und von den finsteren Sachen, die raus sind, bis zu der Ehrlichkeit, die rein ist, da ist was passiert. Da ist ein weiches Herz gekommen. Ich möchte dich ermutigen: Lass dir dienen von dem Größten aller Diener. Du kannst nicht große Aufträge, Positionen, Berufungen erfüllen, wenn du dir nicht dienen lässt. Jesus möchte dir dienen. Dazu braucht ein bei uns ein demütiges Herz und jemand, der sagt: Ich gehe hin, ich hole es mir ab, ich lasse es jedes Mal wieder an mir passieren. Amen. Und jetzt kommt noch die andere Sache, die ja nicht ganz so einfach ist weil wir wollen, also Halleluja, Heiliger Geist, more Lord, more Lord. Und dann kommt trotzdem die Situation, wo wir vielleicht Anschluss nehmen, wo die Menschen uns ablehnen. Wo Menschen uns Unrecht behandeln. Wo wir für Dinge beten und sie klappen nicht gut. Und du sagst, ah! Und ich sage dir mal eins, einer der größten Faktoren, wie du nicht aus eigener Kraft selbstlos wirst, ist, dass wenn du in Not bist, wenn du mit Menschen an deine, an deine Grenzen kommst. Und wer von uns kann sagen, wir kommen an Grenzen mit Menschen? Ja? Wenn das dein, mein Punkt ist, dann musst du lernen und jetzt hört das ist vielleicht der wichtigste Satz Du musst lernen, deine ganze Erwartung voll auf Jesus zu richten. Alles. Nicht, dass die Menschen nicht gut behandeln. Nicht, dass du zu deinem Recht kommst. Nicht, dass deine Wünsche, nicht, dass der oder die oder der Leiter oder die Gruppe oder was auch immer sich verändert. Richte alle Erwartungen an Jesus. Lass dir von ihm dienen. Nimm von ihm Annahme, Anerkennung, Identität. Nimm von ihm Kraft, nimm von ihm Bestätigung dann kann der andere dich ablehnen. Nimm von ihm deine Gerechtigkeit, die Liebe des Vaters. Dann kann der andere dich auch, ich sage nicht, dass das dran ist, Und dass die, die sündigen vielleicht, wenn sie dich so behandeln, aber du bist nicht mehr gebunden in den Umständen. Und dann passiert das, was die Bibel nennt, wir sterben in Christus und stehen auf. Und dann kommt die übernatürliche Kraft, ein Diener zu sein. Dienen kommt aus der Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft kommt erst dann, wenn ich alle meine Erwartungen an Jesus richte und bereit bin, selber zu sterben, nicht das bekomme, was ich mir wünsche, vielleicht jetzt, später, daher, wird viele von unseren Wünschen erfüllen, wenn sie mit dem Wort Gottes einstimmen. Aber für jetzt richte deine ganze Hoffnung, deine ganze Erwartungshaltung allein an Jesus. Und damit, das ist übrigens der Schlüssel auch an Intimität, an persönliche Beziehung, an Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn du da stark wirst, und du wirst dadurch stark, Manche von uns kommen erst in diese Situationen, weil sie in Not kommen, weil sie unter Druck kommen. sagen also sie ich pack das nicht, wenn der Heilige Geist sagt, jawohl, hier ist meine Hand. Sagt: ja, Aber ich will, dass der aufhört. Der Heilige Geist sagt, das ist nicht dein Problem, hier ist meine Hand. Lass dir von mir helfen. Ja, aber ich will, dass der Arbeitskollege sich ändert. Und dann schmollen wir eine Woche und die Gnade geht an uns vorbei, weil Gott uns widersteht, weil wir nicht zu ihm kommen, sondern wie die Bibel sagt, uns, das gibt ein Bibel, was heißt, verflucht ist wer auf Menschen sich stützt, auf Menschen arme. Eigentlich heißt diesen sich stützt wie so auf den Stab, auf Menschenkraft, auf menschliche Bestätigung, auf menschliche Hilfe. Und da liegt nicht nur kein Segen drauf. Hör genau so, was die Bibel sagt. Da ist sogar ein Fluch drauf. Wenn wir Menschen, unsere Hoffnung auf Menschen setzen. Unsere Hoffnung auf Leute, die uns endlich erkennen, wie geistlich wir sind, uns befördern, uns einsetzen, was auch immer. Nein, setz deine Hoffnung auf den Herrn. Nimm von ihm alles. Und du wirst dabei, ja, du wirst dabei zum Diener werden. Du wirst dabei lernen, dir selber zu sterben. Das ist aber Nachfolge einmal eins. Das ist nicht die letzte Klasse in einer Spezialausbildung bei irgendeinem Super-Einheit der Bundeswehr oder so. Das ist, die, das ist die Grundausbildung für Jünger. Aber sie macht trotzdem Spaß. Weil du, niemand kann mir das nehmen, was ich nur von Jesus empfangen habe. Menschen können dich verfolgen bis zum Leben. Ich habe aber erst heute, ich glaube irgendeinem von euch habe es beim Herfahren erzählt, ich habe heute mal wieder nachgelesen von, einem, von einer krassen Story eines chinesischen Leiters, der jetzt schon, ich glaube es bestimmt sein, 70er, 70er, 80er, 90er Jahre, einer der größten Hauskirchenbewegungen in ganz China gegründet, geleitet und er war, ich weiß nicht, wie oft er im Gefängnis war. Der zuletzt war er schon 60, nochmal mal sieben Jahre er hat gesagt, Gott, ich weiß nicht, die ich. er war so verzweifelt, er hat gesagt, wenn ich in meinem Alter, jetzt mit dem Alter nochmal ins Gefängnis komme, ich glaube nicht, dass ich es überlebe. Weil er war schon fünf oder acht Mal vorher drin. Wir geprügelt, zusammengeschlagen. Er hat gesagt, ich weiß nicht. Und dann musste er sieben Jahre absitzen. Als ein relativ älterer Mann. Und als er rauskam, haben sich so viele Leute in den Gefängnis bekehrt. Junge Leute. Die haben ihn verabschiedet. Und dann, als er rauskam, hat er gesagt, Gott, ich zu Buße. Wahrscheinlich hat er schon vorher getan, aber er gesagt, jetzt sehe ich erst, was das, ich bin nicht, ich habe die Jahre nicht verloren, sondern ich habe diese Leute hier zu dir geführt, ich habe gedient. Und ich möchte eins von euch sagen, Freunde, auch ihr, die ihr so geschult worden seid durch all diese Social Media und sein Einfluss ist große Reichweite, Relevanz ist, wenn du 5.000, 50 50.000, 500.000 Likes, Followers, was auch immer hast. Das ist da, da ist nur die halbe Wahrheit dahinter. Im Himmel werden einige Leute ganz großen Lohn bekommen. Die hatten unter der sichtbaren Oberfläche riesigen Einfluss, aber die haben es vielleicht ein paar Jahre im Leben überhaupt nicht gemerkt. Und später, wenn du nach hinten schaust, und ich kann das aus eigener Lebenserfahrung sagen, manchmal erkennst du erst, wie viel Frucht dein Diener gebracht hast, wenn du dich später umdrehst und auch früher zurückschaust. Und während du drin bist, denkst du, ah, ist alles nicht so. Und ah, ich habe keine Ahnung. Und ich möchte dich heute ermutigen, einige von euch, ihr seid genau in der gleichen Situation. Ihr seid treu in einigen Dingen. Manchmal... Ganz selten, aber kommt der Moment, wo du denkst, eigentlich möchte ich alles hinschmeißen, mal kurz. Ich möchte einfach mal vier Wochen irgendwie im Bayerischen Wald oder Gran Canaria einfach nichts mehr sehen. Ah, und, und dann möchtest du wieder Vollgas geben. Aber ich sage dir mal eins, dein Diener bringt Frucht. Gib dein Leben. Nicht nur, wenn das Wetter gut ist, das Lob kommt und wenn du fühlst, als ob es vorwärts geht. Ich möchte damit abschließen. Mit einem Satz von Rainer Bonke, der damals, ich glaube es war 1980, 82 oder kurz vor den 80er Jahren, damals waren die Crusades nicht so groß von ihm. Wenn du Rainer Bonke nicht kennst, google ihn mal, er ist wert, dass du sein Leben studierst. Er hatte in Lantaya, Malawi, glaube ich, eine der damalig größten Evangelisationen, da ging es von 50, 70.000 schlagartig auf 150.000 Leute, die dieses Evangelium gehört. Und er dachte sich, boah, das haben wir noch nie gesehen. Und irgendwo, vielleicht bringe ich jetzt zeitlich ein bisschen was durcheinander, hat er an diesem Ort plötzlich die alte, das Tagebuch von David Livingston gelesen. Das war ein alter Missionar, der ich glaube vor, 100, 100 nicht, vor 150 Jahren oder 180 Jahren von England nach Afrika ging, um zu evangelisieren. Und er war in der gleichen Stadt. Und, in, und er hat sein ganzes Leben lang, wenn überhaupt zwei oder drei, aber ganz, ganz wenig Bekehrungen gesehen. Hat aber sein Leben über Jahre in Afrika hingegeben. Und er hat in sein Tabelgebuch geschrieben, es kommt die Zeit, wo sich in Afrika bei jeder Verkündigung Leute bekehren werden. Ich glaube, er hat sogar geschrieben, in 100 Jahren von jetzt oder irgend so Aber wenn das passiert, dass die Leute, die dann ernten, nicht uns, die Arbeiter in der Nacht, vergessen. Die den Samen vorher gesät haben. Die gearbeitet haben, ohne die Ernte zu sehen. Jetzt möchte ich hier nochmal sagen: Wir werden nicht arbeiten, ohne Ernte zu sehen. Dafür ist die Zeit viel weiter. Wir sind viel später an der Uhr Gottes. Die Ernte ist reif. Es passiert extrem viel. Und du kannst Leute zu Jesus führen. Aber auch wenn du dich nicht so oft danach fühlst, wenn du denkst, dass dein Einsatz nicht so viel Unterschied macht, und wenn deine Seele lieber ein neues Paar Schuhe kaufen möchte oder neuen Outfit oder einen neuen Computer oder irgendwie äh, mal dort oder dorthin fahren, ein Hobby ausprobieren, was auch immer, wenn aber der Heilige Geist dich drängt, nicht der Pastor, der andere, nicht Druck, sondern der Heilige Geist dich erinnert, dein Leben niederzulegen weil du mit deinem Mund gebetet und bekannt hast, ich will dir mein Leben geben, ich will dir hier dienen für Erweckung, dann vergiss nicht, dass du es warst, der sich freiwillig gemeldet hat. Und jetzt sagt Gott, willkommen in der Armee der Diener. Leb, leg dein Leben für mich nieder. Okay? Die Zahl läuft uns heute weg. Ich möchte jetzt hier schließen, schon noch halb, aber deshalb trotzdem, all das sollte dir genügend Motivation geben, dass du sagst, ich möchte mein Leben für Jesus geben und ich möchte mit anpacken. Und dabei mein Herz, meine Zeit und einige von euch, die hier seid und die online dabei seid, überprüfen wir in den nächsten fünf Tagen deine Lebensprioritäten. Und ob du manches ändern möchtest, aufgrund von den Wahrheiten, die du heute gehört hast. Amen. Lass uns aufstehen, zusammenbieten. <lacht> Vater, wir wollen dich heute ehren und deinen Sohn Jesus. Du bist wahrhaftig der König unter allen Dienern. Du bist der Größte, der sich erniedrigt hat und niemand anders hat sich so erniedrigt wie du. Und du warst das beste und gewaltigste Vorbild. Und wir danken dir, dass wir alles aus deiner Gnade mit ganzem Herzen für dein Reich, für dein Leben, für unsere Geschwister, für die Gemeinden und unsere eigene Gemeinde und die Leute, die noch hinzukommen, hingeben dürfen. Ich bitte dich heute für geöffnete Augen, für ein weiches Herz, dass wir nicht nur beten und feurig zum Herrn rufen, sondern auch unsere Werke, unsere Taten, unseren Gebeten folgen lassen. Ich bitte dich heute, dass du deine Gemeinde noch tiefer hineinführst und alle unsere Freunde und Geschwister online dass wir unser Leben ganz für dich geben und erleben, wie du uns in ganz neue Höhen, in ganz neue Dimensionen führst, weil du dich darin verherrlichst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.